0: Hallo, hier bin ich mal wieder mit einer neuen Ausgabe von Jesus Talk und von den anderen Aufnahmen. Da wisst ihr ja, was mich bewegt. Das ist der Heilige Geist. Und das erfüllt mich mit großer Freude, weil der Heilige Geist ist ja auch Freude, unbedingt. Aber es bewegt mich auch Traurigkeit herbei. Weil dieses Thema, es ist ja eigentlich gar kein Thema, es geht ja um die dritte Person der Gottheit, er wird leider so kontrovers manchmal behandelt. Und dann geht es wirklich um theologische Einseitigkeiten und ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll, aber regelrecht kämpferische Diskussionen, keine Ahnung, wie man das alles nennen soll. Und ich denke manchmal, das muss doch den Heiligen Geist auch mich betrüben, weil der Heilige Geist ist ein Geist der Wahrheit, der uns wirklich in alle Wahrheiten des Reiches Gottes und des Evangeliums einführt. Und für mich persönlich habe ich es oder halte ich es immer noch so, wenn ich Dinge in anderen Gruppierungen, Abteilungen des Reiches Gottes sehe oder wenn sie gepredigt werden oder demonstriert werden und ich verstehe es nicht, dann muss ich, muss ich es nicht immer gleich bekämpfen, dann muss ich es nicht immer gleich schlecht machen und ich muss mich auch nicht bedroht fühlen. Ich lasse diese Dinge stehen und wenn sie mich bewegen, dann bete ich darüber und sehr oft habe ich so etwas erlebt und wenn ich gebetet habe, dann ist der Heilige Geist gekommen hat mir erklärt und hat mich auch in neue Erfahrungen reingebracht so, es ist wirklich sehr, sehr, sehr traurig, dass gerade über die Person des Heiligen Geistes, dass da so äh, solche Auseinandersetzungen verbreitet werden, auch in der Gemeinde Jesu. Ich komme ein späteres Mal darauf, was es bedeutet, wenn man den Heiligen Geist betrübt. Aber heute möchte ich mich zu dem Thema Geistestaufe mal äußern. Ja, ich habe dann ich bin Geist getauft worden. Was soll ich denn machen? Und äh, ich hatte keine Ahnung von irgendwelchen Pfingstbewegungen, charismatischen Bewegungen. Ich hatte keine Ahnung von Pfingsttheologie oder charismatischer Theologie. Für mich war die Bibel immer das Wort Gottes. Und ich bin an einen Punkt gekommen, meine Nachfolge, wo ich merkte, ich gehe in eigener Kraft und wenn ich mein Leben mit dem, was die Bibel, das Neue Testament beschreibt, vergleiche, dann war da so viel Luft nach oben. Und ich fing dann an zu suchen und ich bin dann Geist getauft worden, ja, und zwar nicht nur in, in so einem Meeting so zehn Minuten hinterher und ein bisschen in Zungen reden, sondern ich bin dann in einer Gruppe wirklich Geist getauft worden für mehrere Tage und da ist vieles passiert da gehe ich auch nochmal später drauf ein. Das hat mein Leben komplett verändert. Es hat mich in eine ganz neue geistliche Dimension katapultiert. Ja, und dann später, als ich Gemeinden, Christen, Pastoren unterschiedlichster Couleur kennenlernte und ich dann von diesen Erfahrungen berichtete, da haben sie mich dann in die Pfingstgemeinde eingeordnet und ich hatte keine Ahnung, wovon die Sprachen andere sagten, das ist der Geist von unten. Dann habe ich nach unten geguckt und habe nichts gesehen. Wiederum andere meinten, ich bin Charismatiker. Ich wusste gar nicht, was das ist. Ja, ich wusste, dass der, dass der äh, Gitarrist, der Rockgitarrist Jimi Hendrix ein charismatischer Gitarrist war. Aber was hat das jetzt mit meiner Geistestaufe zu tun? Ich war also ziemlich hilflos. Und manche sagten, das Wort Geistestaufe... Taufe mal Geist, das gäbe es gar nicht in der Bibel. Und das haben die so felsenfest behauptet, dass ich nachgeforscht habe. Und siehe da, in Matthäus 3, Vers 11, da sagt der Matthäus, es geht da um Johannes den Täufer, Johannes der Täufer sagt, ich taufe euch mit Wasser zu Buße. Der aber nach mir kommt, ist stärker als ich und ich bin nicht genug, ihm die Schuhe abzunehmen, der wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Also der steht doch nun mal da. Ja? Und dann gehen wir einfach mal ein Stückchen weiter in ein anderes Evangelium. Das ist das Markus-Evangelium, Kapitel 1, Vers 8. Dort steht, ich habe euch mit Wasser getauft, aber er wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. Da steht dann nun mal da. Ja? Und dann gehen wir in das Lukas-Evangelium. Kapitel 3, Vers 16, da antwortete Jesus und sagte zu allen, ich taufe euch in Wasser. Es kommt aber einer, der stärker ist als ich, ich bin nicht wert, die Riemen seiner Sandalen zu lösen, der wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Ja, und dann gehen wir mal einfach in das Johannes-Evangelium hinein, Kapitel 1, Vers 33. Und ich kannte ihn nicht, aber der mich sandte, um in Wasser zu taufen, der sagte zu mir, auf wen du den Heiligen Geist herabkommen und auf ihm bleiben sehen wirst, der ist es, der mit dem Heiligen Geist tauft. Also das sind ja schon mal einige Stellen aus den Evangelien. Und dann gehe ich hinein in die Apostelgeschichte. Da lesen wir ja Ähnliches, ja, Apostelgeschichte 1. Jesus hatte den Jüngern den großen Auftrag gegeben, die Welt mit dem Evangelium zu beglücken und zu erreichen ähm, und zu taufen. Und dann spricht er, bevor sie dann wirklich erfüllt werden mit der Kraft Gottes, spricht er zu den 40 Tagen über das Reich Gottes. Und da heißt es in der Apostelgeschichte 1, Vers 5, Denn Johannes hat im Wasser getauft, sagt Jesus, aber ihr sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Und dann einige Verse weiter, Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, welcher auf euch kommen wird. Und ihr werdet meine Zeugen für mich sein in Jerusalem, ganz Judäa, Samarien bis an die Enden der Erde. Also das sind doch mal einige ganz klare Schriftstellen. Hier wird Johannes der Täufer im Beisein von Jesus zitiert. Und dann zitiert Jesus selber diese Schriftstellen. Ja, und ich war damals so kraftlos dass ich gebetet habe, Herr, ich brauche mehr Kraft. Ich brauche einfach mehr Kraft, um dir zu folgen. Und um das alles zu überleben. Ja, der gute Wille, der reicht nicht. Und, 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 so, und so menschlicher Schwung, der reicht auch nicht. Da kommt man sehr, sehr schnell an seine Grenzen. Und, äh, also wir, sind ja, wir haben ja nicht nur gesungen und gebetet, wir sind wirklich rausgegangen an die Hecken und an die Zäune und wir haben die Verlorenen mit nach Hause genommen und wir haben mit ihnen zusammen gelebt, unser ganzes Leben geteilt, also wir hatten kein Gebäude mit Öffnungszeiten, sondern wir nahmen all diese Leute, die wir fanden und die zu uns kamen, wir nahmen sie in unser Leben auf und wir lebten 24 Stunden mit ihnen. Das fand ich auch so richtig biblisch und ich dachte, das hat Jesus genauso gemacht. Ja, und dann kam ich eben an den Punkt, wo ich so, äh, mich so müde fühlte und so kraftlos und ich dachte, da muss es doch irgendwie einen Weg rausgeben. Ja, und dann fingen wir an zu beten. Wir haben wirklich Gott gesucht. Gott, wie, wie, wie kommen wir in die Dimension rein, die wir in der Bibel sehen, die wir in den Evangelien sehen, in der Apostelgeschichte sehen und dann auch später in den Briefen, in der Lehre wiederfinden. Und dann, dann fanden wir auf einmal dieses Wort aus Apostelgeschichte 1, Vers 8. Ihr werdet Kraft empfangen, ja. Und Kraft ist das, wonach wir gesucht haben. Kraft. Wir hatten keine Ahnung, wie wir in diese Dimension kommen. Und wir fingen an zu beten, wir fingen an zu fasten. Wir haben das nicht Fasten genannt, wir haben einfach nicht gegessen. Wir haben Tag und Nacht die Bibel gelesen. Wir haben immer wieder auf den Knien Gott gesucht. Bis zu dem Zeitpunkt haben wir keine christlichen Lieder gesungen. Das wäre uns nicht in den Sinn gekommen, diese alten Klamotten da von vor ein paar hundert Jahren zu singen oder vor, vor zig Jahren und äh, wir waren eine Gemeinschaft, die hat gebetet, eine Gemeinschaft, die hat evangelisiert, eine Gemeinschaft, die hat zusammen gelebt und das Wort Gottes studiert, so das waren unsere Elemente und jetzt waren wir auf der Spur des Heiligen Geistes, wir wollten diese Kraft erleben Ja, und das hat so eine gute Woche gedauert, wir hatten keine Bücher, keine äh, einschlägige Literatur. Wie kannst du mit dem Heiligen Geist getauft werden oder so ähnlich. Und dann an einem Samstag, werde ich nie vergessen, fiel der Geist Gottes auf uns. Und es war wirklich sehr dramatisch. Ich habe mich komplett erschrocken, weil ich hatte das nicht erwartet. Ja, auf einmal fingen meine Freunde an, ihre Hände zu erheben zum Gebet. Und sie sangen in einer neuen Sprache, die ich nicht gehört hatte. Und ich dachte, wow, 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 was passiert denn jetzt? Und andere fielen um, andere fielen zu zittern, andere fingen dann zu weinen. Also wir haben nicht den Heiligen Geist theoretisch empfangen oder theologisch mit unserem Verstand aufgenommen und bejaht, sondern auf einmal war der Heilige Geist als Person in voller Kraft und Dynamik mitten unter uns. Und ich konnte damit gar nichts anfangen. Ich dachte, meine Zeit habe ich dafür gebetet, als ich sah, wie mein bester Freund in die Küche kam und dann schlug der, fiel der auf die Erde und zitterte auf der Erde rum und ich dachte nur noch, Hilfe, Hilfe, was passiert hier. Aber weißt du, wenn Gott da ist, dann spürt man das. Und das habe ich gespürt, Gott ist da. Nur, ich hatte ein riesiges Problem, ich war draußen und nicht drin. Es war etwas wie eine unsichtbare Wand zwischen dem Wirken des Heiligen Geistes und zwischen mir. Und äh, ich hatte nur einen einzigen Wunsch, eine einzige Sehnsucht. Gott, ich möchte da durchbrechen. Ich möchte hier jetzt nichts verpassen. Und ich habe gebetet, ich habe gesagt, Gott, Gott, was ist falsch mit mir? Und äh, Gott hat mir sofort gesagt, was falsch mit mir ist. Und er sagte, dein Stolz, dein Ego steht dir jetzt komplett im Weg. Dem Demütigen wird es gelingen. Wow, und ich dachte, ich bin so demütig. Ich dachte von mir, ich bin so demütig. Man kann so falsch über sich denken, auch in seiner Förmigkeit. Und ich war so geschockt und ich habe geweint und ich habe gesagt, Herr, vergib mir, ich will alles andere als stolz sein. Ich möchte bitte, Heiliger Geist, ich möchte dich erleben, wie die anderen dich erleben. Und dann fiel der Geist Gottes auf mich und so wurden wir Geist getauft. Ja, und wir haben dann auch das erste Mal gesungen und zwar keine kirchlichen Lieder, sondern wie der Geist sie uns eingab in neuen Sprachen, aber auch prophetisch auf Deutsch. Und wir konnten gar nicht genug davon bekommen, wir konnten gar nicht aufhören, Gott zu loben und zu preisen im Heiligen Geist. Und später haben wir gelesen, dass der Vater im Himmel Anbeter sucht, die ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten und nicht in Traditionen in erster Linie. Aber das erlebten wir da. Und ich bekam sogar ein altes Kirchenlied. Ich kannte zwar nur eine Strophe, aber plötzlich war sie da. Und ich sang aus vollem Herzen Lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehre. Und alle anderen stimmten mit ein. Und auf einmal sangen wir. Ja? Und es war so schön. Und das hat unser Leben wirklich auf eine andere Ebene gebracht. Und von dem Moment an auch haben wir das Wort Gottes auch mit neuen Augen gelesen. Ja, auch die Stimme Gottes durch das Wort Gottes mit neuen Ohren gehört. Und es war wirklich, es war wirklich ein echtes Pfingsten. Und Gott möchte dir das auch schicken. Gott möchte dir das auch schicken. Er möchte dich mit dieser Kraft aus der Höhe berühren. Ja, diese Kraft, die gefüllt ist von der Freude, die gefüllt ist von Frieden, die gefüllt ist von den Gaben des Geistes, die gefüllt ist von seiner Gegenwart. Weißt du, der Heilige Geist ist nicht spooky, spooky. Der Heilige Geist ist nicht ein Gänsehaut-Feeling, wenn wir ein paar schöne Choräle singen. Der Heilige Geist ist nicht irgendwie ein emotionales Dahingleiten oder so etwas. Der Heilige Geist ist eine Person. Er ist die dritte Person der Gottheit. Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist. Und wir haben ihn kennengelernt. Wir durften ihn kennenlernen. Wow, das war so wunderschön. Und äh, das äh, möchte ich, damit möchte ich dich segnen, ja? dass du ein echter Pfingstler wirst, ja? also ähm, wirklich der, der die Erfahrungen des Neuen Testaments real in seinem eigenen Leben erlebt. Und ich bete, Vater, du bist der gute Vater, der Vater aller guten Gaben. Ich bete, Vater, dass jeder, der noch nicht Geist getauft worden ist und das hier hört, einen Hunger bekommt nach dieser Geistestaufe und das auch erlebt, damit du geehrt wirst. Denn die Geistestaufe ist ja nichts anderes als der Segen des Vaters. Wenn du siehst, wie Jesus getauft wurde, da kam doch sofort der Vater und hat über ihm ausgerufen: Das ist mein geliebter Sohn, den sollt ihr hören. Da kam doch sofort der Vater, er tauchte auf. Getauft zu werden, eingetaucht, untergetaucht zu werden im Heiligen Geist, ist nichts anderes als der Segen des Vaters. Und der Segen des Vaters ist so extrem und enorm wichtig, wenn wir an Jesus glauben wollen, wie die Schrift es sagt. Gott segne dich. Bis zur nächsten Aufnahme. Ich freue mich, wenn du meinen Podcast hörst und hoffe, dass es wirklich Leben bringt in dein Leben. Tschüss!